0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Marco Teles, do Europe Direct Madeira, com quem mantemos esta colaboração já há alguns anos. Boa tarde, Marco Teles. Boa
1: tarde, Marta.
0: Vamos começar por falar de um acordo de parceria eh, celebrado entre a Comissão e Portugal. Que acordo é este?
1: Sim, não é propriamente uma notícia Sim. recente, habitualmente trazemos não. as notícias da semana e de facto até já é uma notícia da semana passada, mas que realmente passou é, despercebido no programa uhum. da passada sexta-feira. E, e, portanto, este é no fundo o 14º acordo que é celebrado entre a Comissão Europeia e um Estado-membro uhum. e é o acordo onde fica tudo regulamentado no que toca ao quadro financeiro plurianual. Portanto, nós tivemos... No passado o quadro uh, comunitário 14-20, o Madeira 14-20 ou Portugal 14-20 também que depois especificamente uhum. aqui na região deu origem ao, ao programa operacional 14-20 e agora temos uh, o, o programa uh, o Portugal 2030 que corresponde a este perigo uhum. 2021 a 2027. Uhum. Portanto uh, esses fundos europeus uh, são sempre organizados em ciclos de sete anos uhum. uh, portanto não tem nada a ver com este PRR, PRR. O PRR, falando de uma uma forma muito simples, é uma espécie de bónus, é um extra, extra. que decorre da situação da pandemia que tivemos e, portanto, para responder aos efeitos dessa pandemia e às consequências, e, portanto, através deste acordo de parceria, fica disponibilizado ao nosso país 23 mil milhões de euros para a coesão económica, social e territorial do nosso país, até praticamente, digamos, hum. que, o final da década. Portanto, o acordo estabelece
0: onde é que este montante pode ser utilizado, Sim, não, em que não, áreas?
1: obviamente, só, não, sem entrar em, em detalhes, hum. mas não, não, não é dinheiro para que as pessoas percebam. Portanto, há uma distribuição do orçamento da União Europeia pelos 27 Estados-membros. Naturalmente, há países o valor não é fixo, há países hum. que recebem mais, hum. outros recebem menos. Hum. No caso do nosso país, só para também deixar claro aquilo que nós recebemos da União Europeia, é é muito superior àquilo que nós contribuímos para o Orçamento Geral da União Europeia, porque todos os países contribuem, mas de facto, em termos de receita, nós acabamos por receber mais, o que não acontece por exemplo com a Alemanha, como a França, são situações distintas.
0: A Comissão pretende que estes montantes entrem na economia e a diversifiquem, é isso?
1: Sim, no fundo a ideia também no fundo é que este pacote financeiro ele tem determinadas orientações desde logo a questão da transição ecológica, a transição digital que são desígnios da própria União Europeia estes princípios têm que estar obviamente consagrados, portanto é um plano é um orçamento é um quadro financeiro que está orientado de acordo também com aquelas que são as prioridades da União Europeia e uh, além dessas questões que, que falamos aqui, obviamente o, o desenvolvimento territorial equilibrado é também uma das preocupações deste orçamento.
0: Desbater diferenças Esbater entre regiões, diferenças, litoral e, provavelmente e de interior. litoral e ou...
1: interior, que é um clássico na, na discussão do ordenamento <risos> e da organização do nosso país e obviamente uh, teria que ser contemplado aqui ter uma atenção especial às regiões ultraperiféricas e, e, isso, e, acontece. e isso acontece. Por isso mesmo, no âmbito de, deste acordo de parceria, a União Europeia irá investir 1,9, praticamente 2 mil milhões de euros nas RUP, e isto é um valor global para Açores e Madeira, e portanto isto está à volta de cinco objetivos estratégicos que estão definidos para a União, que é precisamente uma Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos.
0: Uhum podem os cidadãos consultar a forma como estas verbas são Podem divididas, partilhadas, atribuídas, partilhadas, atribuídas.
1: aplicadas. Isso é um aspecto muito importante que a Marta está a referir, porque ainda na semana passada, estou-me a recordar, nós falamos aqui no, no nosso programa da da percepção que os europeus tinham sobre a corrupção, Sim. sobre a utilização dos fundos também. Também a desconfiança Sim. em relação a algumas instituições públicas, por exemplo, isso de facto era notório nos resultados desse Eurobarómetro especial que foi produzido. Mas onde é que eu queria chegar com essa questão? é que, Hum. contrariamente ao que às vezes circula por aí isto não são fundos atribuídos no corredor, à porta fechada e do do desconhecimento das pessoas quer dizer, nós podemos é gostar ou não gostar destas matérias, interessarmos ou não termos interesse em pesquisar e em saber, mas Toda esta uh, distribuição de fundos é feita de uma forma muito clara e muito transparente. Apenas para dar o um exemplo, não, existe uma plataforma na internet, para quem quiser, chama-se Coesio, uh, com K-K, uh, K-O-H-E-S-I-O, Coesio, e é basicamente uma plataforma online produzida pela Comissão Europeia e onde nós conseguimos uh, aceder a essa plataforma de forma gratuita, sem qualquer registro ou que quer que seja, e conseguimos ver projetos beneficiários que são cofinanciados pela política de coesão da União Europeia no anterior quadro 2014-2020. Portanto, Hum. Qualquer pessoa que esteja, que esteja agora a ouvir e que tenha este interesse, procura no Google plataforma Coesio, aparece todo o nosso país lá exposto e consegue ver, ampliar o um mapa sobre a Madeira e sobre a Madeira consegue ver exatamente os projetos que estão financiados Sim. e quem foram os parceiros e quem recebeu e quem não recebeu. Portanto, Depois pode estar de acordo ou não Isto só para dizer que com, com os financiamentos atribuídos? Está toda a transparência. Sim, a gente pode, pode ter uma pergunta pessoal de concordar, discordar, que acharmos que, por exemplo, o um investimento numa determinada... Tal. A mesma questão sobre o PRR, o o, o, o Governo Nacional tomou determinadas orientações e decisões relativamente à aplicação uh, desses fundos, fundos embora aí houvesse também orientações por parte da Comissão, não era utilizada da forma como nós queríamos uh, agora, nós podemos de facto discordar da prioridade que é dada à aplicação de fundos e entendermos que no nosso, in, na, na nossa visão seria mais coerente aplicar numa, numa outra, outra área, área, mas a transparência existe e portanto isso é público agora, o que me parece sobre esta matéria é que Uh, e voltando até à tal ligação do resultado uhum. do Eurobarómetro da semana passada, acho que é muito importante nós não repetirmos erros que houve no passado, uhum. desde sempre, desde o 86 uhum. que é quando se aplicam os fundos comunitários e e, e haveria aqui duas coisas a dizer. A primeira, é a aplicação desses fundos europeus, eu acho que devia-se utilizar apenas a expressão de fundos europeus ou fundos comunitários. Uhum. Sim. Porque as pessoas não querem saber se é FEDER, se é Fundo Social Europeu. Portanto, não Europeia reportar-se ou... a... Eu, eu, a fundo... Eu acho que quando se complica a questão do fundo, eu, eu percebo que, tecnicamente, quem uhum. está a utilizar um fundo tem que, do ponto de vista técnico, está obrigado a fazer referência. Mas depois, outra coisa é o discurso político sobre estas matérias. E eu acho que aí nós devemos simplificar, porque se nós começamos a entrar e esmiuçar no tipo de fundo que é, as pessoas não querem saber. Uhum. Basta saber que é um fundo europeu, uhum. um fundo que vem de Bruxelas, um fundo da União Europeia para apoiar determinado uhum. Estado-membro. Isso é um aspecto da simplificação da comunicação que eu acho que é fundamental. E a segunda é realmente não haver qualquer tipo de omissão no financiamento dos projetos, que é um clássico. Uhum. Eu não posso anunciar uh, no dia da abertura de um projeto ou no dia que eu faço o anúncio de um projeto, de um investimento, seja aqui na, na região Autónoma da Madeira, uhum. seja nos Açores, no Algarve, no Alentejo, em qualquer ponto do país, não faz sentido que a gente esqueça. Uh, não estou a dizer que seja intencional, mas que a gente esqueça de fazer referência que daquele investimento 70%, 80%, ou a totalidade Sim. é do que dinheiro muitas é vezes é isso que é o que é o que isso são fundos que é o que é o que União Europeia. que isso que é fundamental que é para que Nós não chegarmos é 2024. que é que está aí à porta nas eleições europeias, andarmos ali a correr a relembrar que, afinal, isto, isto isto e isto que acontece aqui à sua volta do cidadão, afinal, até já vem da Europa. Portanto, as pessoas têm o direito e é saudável que percebam que muitas das coisas que beneficiam no seu dia-a-dia têm o contributo da União Europeia. Isso é fundamental.
0: Falemos de um outro tema. A Comissão Europeia apresentou um plano de contingência para a redução do consumo de gás. E nem todos os Estados-membros ficaram satisfeitos, não é?
1: Não, acho que é um plano que ainda vai dar... Que falar. Vai dar que falar. Portanto, basicamente, o que apresenta a Comissão Europeia veio esta semana apresentar, como disse, é um plano de contingência que tem como meta objetiva a redução do consumo de gás na totalidade dos países da União Europeia em cerca de 15%. Portanto, 15%, para nós termos a ideia do consumo de gás, no espaço europeu ainda equivale a qualquer coisa como 45 mil milhões de metros cúbicos de gás e isto especificamente a começar agora por um período que começaria agora já no dia 1 de agosto deste ano e o dia 31 de março de 2023 o que é que Ursula von der Leyen argumenta em relação a esta questão é que há receios fundados fundados, (risos) sem dúvida que possa haver cortes parciais ou até na totalidade, por parte da Rússia no que toca ao abastecimento de gás.
0: Uh, há um gasoduto que está em manutenção uh, uh, e também, que uh, se pensa que poderá não voltar e que pode ser a funcionar. Muito, exatamente.
1: Não é? só, só para nós termos ideia, relembrando, que com certeza as pessoas sabem, mas a União Europeia importa 90% do gás que consome e, por acaso, 45% vem da Rússia. Portanto, há aqui esta tal dependência. Dizer que, desde logo, desde o surgimento do conflito com a Ucrânia, a União Europeia avançou com um programa específico que foi o Repower EU e, portanto, o abrigo dessa estratégia já houve trabalho realizado neste momento, por exemplo, o armazenamento de gás no espaço europeu está em 64%, o que é um valor bastante interessante e, por outro lado, o próprio fornecimento de gás de outras fontes aumentou em 75% em relação ao ano anterior. Portanto, tem havido esse esforço de diversificação e nós não ficarmos tão dependentes da Rússia, precisamente para prevenir alguma atitude mais complicada no futuro, mas a Comissão queria ir mais longe e propor esta redução de 15%, que passaria muito numa primeira fase pela pela recomendação, pelo Conselho à poupança de gás, a pensar que depois, obviamente, no inverno, e eu sei que isto obviamente para nós poderá não fazer muito sentido, mas para os países do centro e do norte da Europa, o o, o, o aquecimento, do frio, o gás é absolutamente essencial. E, portanto, para evitar que haja aqui uma situação muito complicada no próximo inverno, há esta sugestão, que não calhou, de facto, muito bem. A Espanha disse logo que não concordava com esta proposta de solidariedade, que é isso que se trata, porque determinados países não têm tantos problemas sim. como outros, o caso do claro. nosso, por exemplo. Igual também negou. Até porque não está não é? interligado ao resto da rede de gás uh, uh, europeia okay. e, aliás, o próprio secretário de Estado do Ambiente e Energia uh, foi, uh, ainda ontem, muito okay. categórico em relação a essa questão, a dizer que não apoiava, não, não concordava sim. com esta situação. Os espanhóis falam na situação de, de, sim, de, de concordar com a ideia de uh, recomendar às pessoas, às instituições, à administração pública uh, que haja haja de facto à indústria uma poupança Poupança. na medida do possível. Agora, impor cotas, restrições, limitações ao uso do gás? Não. eh, Não. Os gregos foram também da mesma opinião, e isto apenas para encerrar o assunto, dizer que na próxima terça-feira haverá um Conselho Extraordinário da Energia da União Europeia, e portanto eu tenho a certeza que eh, na próxima semana teremos aí uma, uma reunião muito... Muito, muito acesa, muito, não vou dizer inflamada, porque também isto com o gás, se calhar, não, não combina bem <risos> não. as expressões, mas vamos ter de certeza aí muitas opiniões divergentes sim. sobre esta matéria e vamos ver o que é que sai O Ursula
0: von der Leyen disse que a Rússia está a chantagear-nos, é. a usar o, o gás como uma arma. Sim, de é, é, é uma
1: expressão forte, mas é verdadeira. Honestamente, é. se me perguntar, eu, eu diria que sim, obviamente estamos a utilizar. um um recurso neste caso energético que que sabemos que é vital para o funcionamento do espaço europeu para o desenvolvimento económico para o bem-estar e para o conforto das pessoas portanto é algo absolutamente essencial e, e portanto claramente se percebe que é efetivamente uma chantagem a expressão correta
0: Outra questão que vai com certeza impactar nas nossas vidas tem a ver com a subida das taxas de juros determinada em Conselho de governadores do Banco Central Europeu Sim, eu, não, eu
1: não queria ser aqui o profeta da desgraça, mas, mas efetivamente nem um mensageiro, mas de facto isto era algo que já se esperava se anunciava, já, ou já, algum tempo. já se anunciava há uh, algum tempo, ainda no mês passado, uh, isto era um tema que estava em cima da mesa por parte do Banco Central Europeu, só que esperava-se que o aumento da taxa de juros não atingisse o 0,5. Falava-se em 0,25 ou 0,30, e efetivamente o valor aqui que foi, que foi anunciado pelo Banco Central Europeu é de uh, 0,5, uh, mas isto tem uma explicação, que é uh, uma tentativa por parte do Banco Central Europeu em uh, travar a subida generalizada dos preços que todos nós estamos a sentir. Sim, a, inflação. É, é, a inflação. A inflação. Só para inflação. nós termos a ideia, portanto, esta subida generalizada de preços é da inflação que nós estamos a falar. E, portanto, uh, a inflação média dos países uh, do espaço europeu está em 8,6%. Isto é um máximo histórico desde a criação da moeda única e inclusivamente já se fala que numa próxima reunião em setembro possa haver a necessidade de subir novamente as taxas de juros e inclusivamente até já se fala que possa ser num num valor semelhante a este, 0,5. O que para as famílias obviamente é extremamente complicado. Fala-se muito no crédito da habitação. obviamente a pensar na questão do consumo e aqui o consumo essencial, grande parte das despesas estão associadas à necessidade de ter uma habitação e, portanto, hum. o tal crédito da habitação. O problema é que as pessoas não têm só créditos de habitação. Têm muitos outros créditos. O consumo, O problema é que também, nas alturas em que as coisas estão melhores, não se faz, se calhar, a devida poupança, a nosso cautela, o futuro, e pensamos que a situação se vai manter, manter assim uh, Bom. Uh, eternamente. E, portanto, a ideia das taxas de juros zero ou taxas de juro negativas, uh, pronto, não é durar assim para sempre. Muito Aliás. Sim. Todos nós já percebemos que a vida é feita de ciclos de altos e baixos. Mas isto
0: tem muito a ver também com a guerra da Ucrânia. Claro que sim. Claro que também tem a ver com essa situação.
1: É também um reflexo. As coisas todas na economia acabam por estar interligadas. O problema está aqui é que se subíssemos as taxas de juros, aumentava o crédito, a apetição os nossos, os nossos empréstimos, mas entretanto a inflação reduzia e os preços baixavam, bom, o problema é se aumentam os custos e mantêm-se os sim, preços altos sim. resultantes da inflação. Portanto, Temos t- que esperar. vamos ver a evolução, a evolução mas de facto, obviamente, eu percebo, não são de todo boas notícias, é, é, boas notícias para quem tem crédito, que é... Eu sem ter números em concreto, mas eu diria que há é a generalidade dos portugueses. Não
0: é? Marco Teles, para terminar esta nossa conversa, uma referência ao uh, Summer Camp que acontece uma vez mais uh, no mês de agosto, neste caso nos Açores.
1: Sim, é, é uma novidade porque esta é uh, a quinta uh, edição do Summer Camp. Uh, a primeira uh, aconteceu em Monsanto em 2017, depois... Uh, Passou-se para Marvão, 2018, Monserais, 2019, e aqui um parênteses para dizer que tive a felicidade de poder participar nesta iniciativa e que foi muito interessante porque pude constatar o valor, de facto, deste projeto da representação da Comissão Europeia, e a última foi em Alcutim, 2021. Agora, em 2022, damos um salto para uh, uma região ultraperiférica, para uma ilha, neste caso, para São Miguel, uh, nos Açores, numa iniciativa que, tirá, uh, que terá o apoio do Governo uh, Regional dos Açores e da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Mas o que é o o, camp? Bem, o summer camp? O, o summer camp, basicamente, para, uh, em poucas palavras, explicar, é basicamente uma, uma escola de verão, uma iniciativa da representação da Comissão Europeia e que decorre desta, desta ideia de de que seria realmente interessante nós juntarmos estudantes universitários para debater o projeto europeu contar com a opinião deles São, são, no fundo, líderes de opinião para o futuro, que que irão desempenhar um papel muito importante no próprio projeto europeu. E, portanto, o o que a representação faz é abrir candidaturas. Portanto, isto está aberto a todos os estudantes que frequentam o ensino superior e que tenham até 30 anos de idade. E, e, numa fase inicial, é certo que, e ainda hoje, se privilegiava, sobretudo, os estudantes ligados, por exemplo, à área do jornalismo, das Hum. relações internacionais, da ciência política, dos assuntos Hum. europeus. Hoje, embora tenha-se uma atenção especial para essas áreas, qualquer estudante do ensino superior, da engenharia, do direito, das ciências da educação, acima de tudo estão a ter em, em consideração também para já também a distribuição, porque o número de estudantes é relativamente restrito, há uma em consideração também a a representação, a distribuição geográfica no país e há depois uma atenção especial à motivação, ou seja, poderá ser alguém que está na na engenharia mecânica, mas que tem uma grande aptência pelos assuntos europeus, que que já participou num conjunto de iniciativas e, portanto, a a ideia é que durante um conjunto de dias estes estudantes possam estar em contacto com entendidos e peritos na União, da União Europeia uh, inclusivamente em edições anteriores participaram até comissários uhum. europeus neste tipo de projeto e acima de tudo uhum. é reunir ali, mais do que ouvir, são momentos para eles trocarem impressões entre uhum. eles e darem sugestões sobre o próprio projeto europeu.
0: É debate então? Uh, conversa
1: muito debate muita interação e muitas conclusões sobre uh, a situação atual da União Europeia uhum. e aquilo para que se quer futuro. para o futuro. Aliás Para este ano em particular, o que é que vai ser dado uma ênfase muito particular para este projeto será o resultado da conferência sobre o futuro da União Europeia, Hum. que foram anunciadas, portanto, no dia 9 de maio pela Presidente da Comissão, e também, obviamente aqui, um assunto também muito muito recorrente, que é a própria ligação dos cidadãos ao Hum. espaço europeu, ao projeto e às próprias instituições europeias. Uh, ou seja aprender uns uhum. com os outros com as tutorias que, uh, uh, que vão acontecendo o que vão acontecendo claro. por parte das pessoas que vão dar este este apoio uh, uh, e os convidados que participam neste neste projeto mas uh, pela própria, pelo próprio ambiente que se cria à volta do summer camp normalmente os resultados são muito positivos eu devo dizer que acho que não conheço ninguém que tenha participado e que não tenha <risos> dito bem uh, deste de projeto iniciativa. e desta iniciativa sem de lá com uma perspectiva muito diferente e muito enriquecedora sobre a União Europeia. E
0: este ano uh, terá um significado talvez particular porque se assinala o Ano Europeu da Juventude por um lado e os 35 anos uh, do programa Erasmus. Sim, é, é, é,
1: acredito que são 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 questões que não vão passar à margem do evento. E, efetivamente hum. este ano é o Ano Europeu da Juventude e portanto uh, faz todo o sentido que, uh, que lhes seja dado uma uhum. atenção muito particular, particular e acredito que realmente o programa Erasmus também não vá passar uhum. despercebido porque como referiu, são 35 anos uh, 35 anos de Erasmus um programa de enorme sucesso dentro do do conjunto de programas que existem na União Europeia e, portanto, certeza que eles também vão debater até porque a maior parte destes estudantes já beneficiaram, de certeza, de um projeto Erasmus e, portanto, podem dizer na primeira pessoa as as mais valias e e as vantagens que este projeto tem.
0: Marco Teles, fechamos com esta conversa um ciclo de programas, mais um, nós é Europa, vamos de férias.
1: Vamos de férias, também é necessário, mas o projeto europeu continua Continua. e, portanto, ainda que não havendo o programa, a a sugestão de acompanhar acompanhar as notícias e a atualidade europeia através da comunicação social e e não querendo fazer publicidade, mas, pronto, através do Europe Direct, do Centro de Informação, ao Serviço da Comissão Europeia, onde nós também, semanalmente, vamos tentando, mesmo de férias, não interrompemos para férias, portanto, mantemos esse serviço de informação sempre a funcionar. E, portanto, aproveito agora também para desejar boas férias a quem, hum. a quem vai bar.
0: E eu agradeço a colaboração do Europe Direct obrigado, Madeira mas. e desejo também ao Marco Telles e à distância a doutora Ana Rita Barros <risos> também costuma aqui estar. Exato. Umas boas férias. Muito obrigado. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigada. Até à próxima.